0: 你知道好多人都跟我 说：“ 哎， 我认识王雅 涵， 我跟她讲话是因为她是你妹 妹。” 我 说：“ 她不是我妹妹。
1: ”Hello， 大家 好， 欢迎来到心理师的欢乐之 旅， 跟着哇哈心理师到处看看世界有多少美好有趣的事物吧。Hello， 大家好，欢迎收听心理师的欢乐之旅。今天呢是2023年的第一集啊。2023年的第一天呢，我就跑去泡温泉了。然后呢，我跟我一个好朋友去泡温泉。然后泡温泉的时候呢，我的好朋友就跟我说。我觉得你那个 podcast 应该要好好录，所以我就想说，好啊，要好好录，不然我第一集就约他来好了。那、呃、他应该也算是个厉害的角色啦，我们就请他介绍自己一下。欢迎今天的神秘嘉宾
0: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，我终于来到欢乐心理师的 podcast 了，我是亚湾桌游界桂伦美。今天我们约
1: 到了桌游界的桂伦美所谓的桌游界就是。在做桌游的人这样子哦、喔，那大家也知道，就是呃，我常常用桌游啊，在我的工作当中嘛，所以因此认识了很多呃做桌游的人、喔。那其中亚湾呢，就是属于一个最呃大的一个角色哦、喔，因为他的这个桌游呢，他是桌游出版社啊，然后出版的桌游呢，就是传说中的大富翁跟 Two Plus 哦，然后所以呢，我们就请他再多一点介绍一下，就是。他的这两个这公司啊，到底两个是应该很多人不知道，这两个是一样的，对不对？嗯
0: ，应该说，可能还是有很多玩桌游的人还不认识 Two Plus 玩家，因为这其实是一个才发展十十年上下的一个品牌。但是，一定大家都玩过大富翁嘛？我们从小到大就玩过大富翁，不管是过年或者是班上面的班级上面的同乐会，或者是、哦、我们出去郊游过夜，小时候都会玩大富翁。那大富翁就是陪伴我们六十多年的这个游戏哦。那在大概十五年前，我们开始了另外一个品牌，叫 Two Plus。那我们那时候取这个名字，就是想说，哇，两个人一上就可以玩游戏。你的爸爸应该就是传说中的大富翁叔叔,叔，对不对？对，大富翁叔叔，我是大富翁姐姐啊，<笑>你知
1: 道吗、啊？因为有有玩过那个大富翁玩游戏的候，知道，就是盒子上面就是有一些角色人物嘛，然后这些角色人物其实就是你的家人，不知道大家有没有发现这
0: 件事情？大富翁阿公、大富翁姐姐、大富翁妹妹，就是 family， 应该是说。我们家庭是一个蛮重视家庭关系的。那我的爸爸他也很想要把这样很好的家庭价值传递出去，所以他觉得除了有那个呃算拿算盘算钱的阿公之外，他的整个小孩子们，还有他的整个家族都应该体现在游戏当中，因为毕竟我们是。寓教于乐哦，我觉得这很酷，因为我也认识你爸，然后你爸就是一个
1: 好笑的人这样子哦。那可是我觉得这很神奇，因为在这个五十几年前呢、啊，就是五十几年前他应该是个年轻的小帅哥哦。反正年轻的小帅哥怎么会知道，就是要做一个这大富翁这个游戏啊？然后甚至还把它就是呃变成一个这么大的品牌啊？他是怎么开始的？你知道这件
0: 事吗？应该是四十几年了，因为。大概我爸爸他接这个大富翁游戏的时候，他呃二十几岁吧，二十几岁，快三十岁。那那个时候，呃，他就是从我们那个叔叔父辈的那一辈的长辈接下来这个这个工作这个事业。刚开始的时候，大富翁就只是我们那种最传统的一个游戏哦，就是走到什么呃新生北路啊，走到介寿路啊，或者是国南路仁爱路这样子。都是台北的路吗？是是是，欸、也不是，它里面会有台湾各个精华的路，比如说五福路就是这个高雄的路
1: ，大城市有名的一些路，然后就那一套，然后就是在一起走走
0: 台湾这样子。呵呵呵对，没错。然后后来就是慢慢的发展，在民国八十多年，民国八十几年，大概是我,我小的时候吧，那就开始发展了世界之旅啊，台湾之旅啊，然后冰博这些。这些游戏，所以大部分的种类就越来越多，不只是哦。所以你说世界
1: 啊、宾果啊，就是那种越来越多元，全部都是你爸爸
0: 年轻的时候用的。其实有一些游戏是传统游戏嘛，比如说陆军棋、三军棋，这些都是传统游戏呵呵呵。那传统游戏必须要有人把它再挖出来，再分享出去嘛。所以那个时候我们就，我父亲的那个时候就做了很多传统游戏的在复科。然后也有加一些新的创意、新的想法进去，所以大概在我们国小的时候，我国小的时候，这种银行游戏或者棋类游戏哦是非常畅销，甚至我觉得每个孩子一定都会有个三五个人是跑掉的。你说
1: 小时候大家应该都会玩什么象棋啊、跳棋啊什么的，嗯嗯所以象棋、跳棋那些也都包含在大风里
0: 面，这样是也是在我们的产品线里面。
1: 哦，所以传说中的大富翁原来是你的爸爸这样子哦，那后来你就变成好了，大风叔叔哈、啊，大风、哦、姐姐你好哈、哦，那<笑>可是后来你们就把它延伸，就是。呃，这十几年，然后产生了 Two Plus 这个桌游嘛，就是、嗯、呃，因为大富翁其实也算是桌游的一种啦。可是我们就觉得大富翁是这个友善的桌游、便宜的桌游，嗯嗯然后再来呢，就会想像是德国的昂贵的桌游。接下来呢，就会想到善良的这个 Two Plus 桌游、本土桌游这样子哦。那哎，你是后来怎么怎么会变成就是就决定要做这个 Two Plus， 然后 Two Plus 有发生什么事情吗？
0: 那那个时候刚好两千年前后，全世界就是开始桌游的产业开始蓬勃起来了，也有很多大的桌游展会，所以我们就看到了这个世界桌游的这种想法以及这个产业，就觉得哇，台湾的这个游戏好像也可以在这种养分当中做一点更新。我们就觉得说，啊、哦，我们要做一个新的品牌，那个品牌就是小时候我们玩大富翁。我们很开心很快乐，但是到了一个年纪，我们就觉得不玩了，因为可能觉得它太简单，就是好像有点幼稚了。可是人们还是有游戏的需求啊，还是有 party 的需求。那我们可不可以做一个向上，就是年纪比较大，题材更丰富，游戏更多一点？反正我们会开发，我们会设计嘛。然后我们有很多很好的台湾的设计人才，那我们是不是把这些 idea 结合起来，我们就做了这个 Two Plus 品牌。Oh.
1: 哇，所以其实就是你那个时候发现，哎、欸，好像世界有一些转换，你就想，哎、欸，那我可以做一些什么，然后你就转了耶。我觉得听起来其实蛮不容易的，因为首先就是可能在很久以前。就是大家可能都是国外进口的嘛，就进口做了进来，然后你们你也是从那时候也是年轻人啦，哈，是始。是啊，<笑>是<要><笑>好好的，好好就是、呃、你要先去找人啊，然后开始什么生产啊，或者什么代理啊什么之类、欸、其实这些东西都超困难的、欸，哎
0: 、嗯，对，应该是说。大概十五年前、十六年前，其实桌游是一个很新的名词啦。以前没有人叫它桌游，最多说它是棋类游戏嘛。那桌游是一个比较新的名词，然后到现在大家都熟知，它其实是经过了很多的努力。我觉得很多很多的桌游嘛，有些可能卖得很好，有些可能卖得不好。我觉得一开始一定都
1: 超困难的。你还记得你一开始就是一开始成立 Top l u s 的时候，有哪一些桌游啊？那个时
0: 候，哇，那个时候。如果最开始的时候，可能就是我们会做一些克制案，因为桌游很少人了解嘛。那你现在很贸然的推出一款游戏，可能当时热度很低，所以一开始的时候我们去。呃，标了那个国史馆的案子，然后我们就做了一些关于历史的游戏。那做历史游戏、哦，因为我本人就是历史系，哇，做到一个历史案子，我非常的兴奋哎，做了做一个论文报告的概念，哇、嗯，太开心了，就是这是我最擅长的，而且是我最亲切的，所以我们就花了大概一些时间做这些历史的案子，包括辛亥革命，包括十大建设，包括中原大战这种配合民国史主题的。然后后来我们就做了台湾史主题，就做了走过台湾学习教育的游戏
1: 。哇，所以这些听起来都很深奥哎
0: 。很深奥吗？应该是说我们刚开始做的时候，就是看到需要那个需要，就是因为游戏很好玩，大家都知道嘛。但是学校老师就会问说：啊，我怎么样可以让我的学生引起学习动机？然后再来就是桌游好像很棒、嗯，但是如果在课堂上面，他们边玩边学。可以带来是不是有别于过去的不同的效果？加上那个时候一零八克刚啊，什么翻转式学习，非常的那个议题非常的火热、哦，所以桌游就是它变成了一个老师或者是学校很能够接受的一种美菜
1: 哦。我了解，因为其实你说一开始是刻字化需求啦，所以做国史馆那些就是超难的游戏。其实我我我很久以前也看过那些游戏，然后我就觉得嗯,嗯盒子很漂亮，但没有想要把它打开这样子。然后到后来呢。那个走过台湾啊，因为走过台湾是南瓜妹嘛，所以她我们就有那边乱玩这样子。那随着时代的眼镜，这游戏就觉得好像就是越来越好玩、哦、然后我也常亲切
0: 了，应该一开始对，就是越来越你可以玩起来。对对对对对对，對后来就是哦亲切，我好像可以我好像可以控制它，或者是我可以找。握规则，對,對,对，没错，就变亲切了。
1: 因为周游其实还有一个重点，就是你真的要玩得起来，不然它就会很像教具或者是教、呃、案啊，或者它是,是一个装饰品这样子。但是我觉得，其实就是像雅安刚刚讲的，最以前其实这些东西都很难，已经把它变成像是游戏，就已经是第一个很好的开始了。然后随着时间的演进，就会让游戏变得更亲切、更有趣，然后让老师们带学生玩游戏，玩完之后会觉得哦很有意义，可以讨论。很多东西，那学生也会很享受在玩这游戏的过程，然后玩一玩，哎、欸，莫名就学习了。所以我觉得这是呃 ，Two Plus 最厉害之处，就是呃，结合了很多的教育啊。那我像我跟呱呱就常常也会去很多的学校去上课，做一些。延伸等等的哦，那从这个学科类，然后一直到呃心理辅导类哦，然后还有到怎么就是各式各样什么东西，好像都可以变桌游。之前还有一个环境的桌游，对不对？就是那北极熊的那个，好、哦、就玩完真的会觉得好像应该要、呃、少开一点冷气，好像应该要就是觉得北极熊很可怜，就是。哎， 你玩玩你会真的很有一些感 触， 我觉得这个才是游戏除了快乐可以更多带出来的意义。那所以我这边问亚 湾， 就是如果你(笑)们家的游戏 啦， 你只能选三 个， 就是你最爱的三 个， 你
0: 你会选哪
1: 一 个？ 我最喜欢的其实是真心话不冒 险， 哦， 那是很棒的一个游戏。对， 然后再 来， 我喜欢得分沙拉。
0: 嗯，因为他可以花一点时间，然
1: 后他又可以很多，每个都很棒哈<笑>。那第三个，呃，我喜欢那个自制转机，也是最近比较新一点的游戏，就是我喜欢比较简单一点的。就是规则简单，然后可是它其实玩起来不一定那么容易。譬如说得分沙拉，你需要做一些思考啊。然后知识转机，你也是要有一些些知识内容。就是你可以把它玩得很简单，也可以，也可以有它的这个难易度。然后真心话不冒险的话，就是玩的过程当中，就是如果你问题问得好的话，它反而可以
0: 带得很深降。所以这是我的三个。那你呢？那我选三个，第一个就是《走过台湾》。那《走过台湾》这游戏，我为什么会选它？因为其实它对我来说很有意义。第一个是我是历史历史系背景嘛。那我我遇到的一些困难，就是我的一些历史历史老师的朋友们，他们在教学现场的时候，常常会遇到就是学生不喜欢历史，或者是告诉他们历史好无聊哦，他们一点兴趣都没有。那的确，我们过去的教育真是让历史很无聊。但是《走过台湾》它是透过游戏的方式让大家引起对台湾史的兴趣，而且它重点不是用背的，而是用一些事件的先后顺序，还有一些关键字来让我们哎、欸、引发我们可能曾经经历过这些事件的记忆，或者是它也可以让我们跟我们家人去分享一些哎、欸、这个时代，阿公阿妈你有没有经历过？爸妈妈你在干嘛？还有
1: 你的鉴保卡是盖章的还是刷卡的？
0: 现在都已经变成电子卡了嘛？<笑>就是以前的那个纸本卡都还在我们的印象当中。所以走过台湾对我来说是非常有意义的。然后再来走过台湾也是让我们被大众认识的一款游戏，因为它非常受欢迎，所以大家对我们的认识就很多人是从走过台湾开始。那这是第一款，第二款我很喜欢的一个游戏叫《实话实说》。那《实话实说》也有一个小趣事，就是它是一个什么呢？就是就是、呃、想要认识别人眼中的我的一个游戏。好比说，雅涵会对我发出三个词语，然后我就要猜雅涵会怎么想我。比如说，我会问雅涵说：“雅涵，请问我有气质吗？”然后雅涵就说：“没有哦。哦”然后我就会说什么：“雅涵竟然不觉得我有气质、哦？”呃，啊、應
1: 該要我应该我应该要说、呃，我觉得在场应该有别人更适合气质这个称号、呃這個、也很好的，比较委婉一点、嗯
0: 、是。所 以， 当我 说“ 请问你觉得我有气质 吗？” 问雅涵的时 候， 他反映了两件 事： 第一个是我自己觉得我有气 质， 对不 对？ 所以这反映出我自己的自我形象。然后第二个是雅涵竟然说现场有人比我更有气质 的， 表示雅涵觉得我的气质还不 够， 所以反映出我在雅涵心目当中是一个什么样的人。那这个游戏非常有趣。刚开始我们设计的时 候， 只是想说。去联谊，就是因为我那个时候也是在那个很 young， 在、就是、需要联谊的时代，对对需要联谊的时代，我觉得哇，设计出这个一定是男女会有很有火花、啊，然后也可以趁机表达就是对异性的欣赏嘛。然后可是刚开始他就卖的不不怎么样，因为游戏是非常需要推广的，那那时候也没有很多人认识桌游啊。后来有一天呢，我们就收到一个电话，就有一个学校辅导室打给我们。啊，后傅老师打来说 ：“Hosted、oh, bus 吗？哎，我真的好喜欢你们的这个实话实说，你们真的是设计的非常好哎，你们把周哈里、窗都应用在里面了，哇！然后就讲了一堆哇，就是多么棒的，就是欣赏跟赞美之词。”然后我就一直笑说：“老师，谢谢你对我们真的很用心设计哦，谢谢你有看到我们的用心。”说：“我只只是想要联谊而已，不只是这么肤浅的理由。”然后一边挂掉电话之后，马上 Google 什么叫周哈利床，有冇？那么肤浅，连周哈利窗是什么都不知道
1: 。呃，实话实说，其实我也也蛮喜欢这套游戏的，因为其实在，在那个年代那个时候，其实我也用了非常非常多的实话实说。那我也在我之前的那个书，那个用桌游陪孩子玩出。天赋和好个性里面，其实我也都有写到。呃，实话实说可以怎么应用啊？真心话不冒险可以怎么应用等等。就是当你把一个游戏很好的善用的时候，其实你就可以呃去，不论是说辅导学生啦，然后就可以在这个过程当中去做很多的自我觉察啊等等的、喔。其实相对这样子的游戏，真的也是蛮多的，像呃可能 Flip 换然一心啊等等各式各样的游戏，你可以透过讲话沟通的方式，在玩游戏的过程当中，就是越认识大家，越认识自己啦。哈，所以其实刚刚讲到我们就是。喜欢哪些游戏嘛？也就是说，游戏的种类真的超多的啊！反正就是那种嗯、呃、学科类的啊，然后历史类的，然后玩家的那种很难的哦，也有这种说话的，那单纯也有那种无脑破冰很快的游戏
0: ，party 对 party game，
1: 对对对。所以其实，在 t w i Plus 的这个种类真的非常非常的多，这样子哦。可是最近呢，他们出了一个。呃，很特别的游戏。这个特别的游戏呢，就是它应该叫做我们要怎么把它分这个类别呢？这个类别应该叫做卓越类。好，没有啦，就是、oh. <笑>就是它这个呃，就是各科老师都会喜欢啊，辅导老师会喜欢，觉得可以说呃一些生命的历练啊。那这个国文老师会觉得喜欢，可以说作文结合一些老师等等，做出了一套游戏哦。那我们就最后呢，请亚湾来这特别介绍一下这个游戏。
0: 好哦，我们最近有一款游戏叫做《故事制造書》。那这是由我们的故事老师，也是故事大师徐永哲老师，还有欧阳立中老师，他们一起跟我们合作开发的一款游戏。说故事的游戏已经这么多了，为什么我们还要出故事制造所呢？因为市面上现在说故事的游戏有几个，我们觉得美中不足的地方啊，包括有些图卡很抽象，很抽象就变得是呃很发散啊。再来就是我们在说故事的时候，有没有觉得虽然说得很过瘾，但是一点逻辑都没有，就是纯搞笑。然后也有是。说了前面忘了后面，然、啊、于是他只是叙事完之后，他没有办法留在人的心中，会带来一些深刻的想法。那说故事还有玩游戏都是我们超爱的，那我们怎么把它结合起来？所以我们就设计了这个故事制造所，也就是一边玩游戏啊，一边把故事是说好。它有很多的元素卡，而且是具体的。我们用一些最关键、最基础的故事元素。来帮助大家发想，一共有130多张卡片，哈，比市面上其他的说故事游戏更多。在里面，我们有熊哲老师跟欧阳立中老师，他们有提出故事六步骤跟靶新人公式，然后我们就是让这样子的公式跟结构运用在我们现在说故事游戏当中，好，透过说故事的这样子的发想，我们会一直不断的修正故事的走向，一直不断的投票选出在不同阶段最棒的一个故事节点，也就是每一个最棒的故事节点形成了一个令人难忘又深刻的故事。带来出创意的鸡蛋，也可以说出一个扣紧人心的有结构的故事。
1: 那我也很简单摘要一下，反正它就是一个有趣的游戏，但它在里面包含了很多不同的，就是专业的公式啊。也就是说，你虽然看起来好像在玩，但是当你事后回去检讨或是看了之后，你就发现，哎、欸，你莫名的讲了一个其实很完整的公式哦、喔。因为其实当我们在讲故事，像因为我以前是私心话剧社，我们在写剧本课的时候，其实都会有这些呃怎么样让剧本让故事有趣的这些公式。那其实在这游戏里面，你就可以直接学到这个公式，用有趣好玩的方式来学会这个游戏。然后，所以这游戏基本上应该就是。如果你没有玩过什么桌游的话 ，maybe 它可能是这一个新时代可能很不错的一个游戏。那你玩的时候，呃，你本身会变有趣，你会变得可以讲故事的人。那如果你给你的孩子玩的话，他们可能会就是中文呃那个作文能力变好了等
0: 等哈。那哎、欸，可是听说这套游戏是募资中，但它快结束了，是不是？对，它现在是预购募资的阶段，然后在1月14号就要结束了，星期五的凌晨，就是呃星期五跨到礼拜六的凌晨。
1: 大家可以看一下那个资讯。资讯栏区里面有这个代码，那大家输入就可以折五十块。这边没有叶配，纯然就是开心分享哦。那因为其实今天就是,是呃访问雅湾那么久了哦，那大家不知道有没有发现，因为我叫王雅涵，他叫王雅湾嘛。其实大家知道我们之间是什么关系吗？哦
0: 、欸，你要不要跟大家说说？欸、對<笑>真的，就是好多人都最
1: 后作为我们一个可爱的结尾好不好？我们要来公布这个。真正的资讯告诉大家了。你
0: 知道好多人都跟我说：“哎、欸，我认识王雅涵，我跟他讲话是因为他是你妹妹。”我说：“他不是我妹妹，他是我的假妹妹。
1: <笑>”跟我讲话是因为我是你妹妹啊，才跟我讲話,话。因为他们
0: 可能觉得说：“哦、呃，你很有名，或者是欢乐星语是很有名。”但是他们不知道要怎么跟你讲话。但是看到王雅涵就想说：“哇，是不是王雅涵的妹妹？”那我如果跟他说我是王雅涵的朋友，他会不会比较亲切？这样子。
1: 对很多人跟我开头介绍，他说：“哎、欸，我是雅湾的朋友，这样子。”但你到底……”不是我，我认识你姐耶，怎么样，怎么之类的。<笑>对，但是雅涵不是我妹妹，雅涵是对我是她的假妹妹,是我的假
0: 妹妹，但是比她、欸、比她跟她真妹妹还常见。对，因为我妹妹住在南部嘛，然后雅涵住北部，所以那个当我就是想念我妹妹的时候，我就叫雅涵出来
1: 吃饭这样。对，然后呃，她的她的真正妹妹是我的好朋友，所以当我想念我的好朋友的时候，我就约她吃饭这样子。所以。我们是彼此的替代品，哎，
0: 替代品<笑>。
1: <笑>也不是这样，但是因为其实认识很多年了啦，然后跟家人也蛮熟的，就是一个假妹妹啊、假姐妹的概念啦，然后所以我们不是真的姐妹啦，那只是真的很碰巧，就是也是因为他他他做桌游嘛，那我也是把游戏应用起来，那我们也就可以有一些很好的结合啦，那所以也就是、呃、祝福这个 Two Plus 未来可以发展更多这个厉害有趣的游戏，然后也祝福雅湾在二零二三年的故事制造所可以大卖咯。
0: 好，谢谢雅